0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。拼多多、国美联手，这次合作对这两家来说各有什么好处？这场联手背后最大的赢家是谁？有请苏南，有请苏南。1969年出生的黄光裕，线下家电巨头国美的创始人； 1 9 8 0年出生的黄峥，线上电商拼多多的掌舵者。外人很难将这两个不同时代的零售赢家联系在一起，他们不曾在同一个战场上交锋，甚至都不曾在富豪榜上相遇。但是最近，老黄和小黄竟然联手了，拼多多出两个亿认购国美可转债。这两家合作到底能在电商江湖掀起什么样的波澜呢？过去五年，拼多多靠着下沉市场的发力迅速崛起，实力一度赶超京东，直逼阿里。但是它有一个短板，就是服务和物流。2019年，拼多多总共发出了一百九十七亿个包裹，占据了整个快递市场的三分之一。但是这些包裹全靠别人家的快递派送，经常有用户在拼多多上下了单，要改个信息却找不到客服，体验非常差。对于电商来说，物流是命脉。刘强东早就意识到了这一点，所以。他很早就开始自建物流，虽然投入高、负担重，但是也一定程度上提升了京东的口碑。特别是在双十一期间，自建物流的优势就显现出来了。和其他几家相比，京东快递往往是送的最快的那个。阿里呢也很重视物流，但是他走的是另外一条路，成立了菜鸟物流，搞自己的物流联盟。目前中国有七家上市的快递公司，阿里投了四家，占了行业的半壁江山。和京东、阿里相比，拼多多命脉都是握在别人的手里了。但是自建物流，一来太烧钱，二来根本来不及。那这么看来，和国美合作，借用国美的物流系统补足自身的不足，是黄峥下的一步大棋。国美的安迅物流在全国有 6,000 多个网点，库房面积195万平方米，是顺丰的八成。国美管家也能够为拼多多提供家电的售后服务，解决黄峥的后顾之忧。那作为交换。拼多多则会向国美注入消费大数据和平台流量资源。看起来这场合作似乎是强强联手，但是昔日的家电卖场大哥国美怎么会和拼多多联手呢？接下来有请商业小纸条。有请商业小纸条，请商业
1: 小纸条。国美背后是那个深陷囹圄却仍能把公司牢牢掌握在手心里的男人黄光裕。1987年，学历是初中都没毕业的黄光裕在北京创办了国美。当时国内呢还没有这样的家电连锁卖场，他选择用薄利多销的方式打开市场。国美门店开到的地方，当地的家电均价都被生生拉低百分之十。强势的黄光裕保持低价的秘诀是盘剥上游工厂，先铺货再付款的模式，让国美具备了充裕的流动资金。这些钱呢，大多被用来铺设线下门店。巅峰时期呢，国美每个月要开三家新门店。线下门店的疯狂扩张带来的是个人财富的迅速累积。2008年，黄光裕第三次登上了胡润百富榜。有人问他：“老黄啊，你是不是给胡润钱了？不然他怎么老是让你登榜呢？”黄光裕哈哈一笑说：“我都烦死胡润了，还给他钱。这个榜是一个通缉令一样的东西，谁上榜啊，谁倒霉。”黄光裕不幸言中了自己，没多久他就因为商业犯罪锒铛入狱，获刑14年。丈夫入狱，妻子杜鹃走到了台前，平定国美的内乱，把权力重新集中在家族手中。但是，失去黄光裕的国美，在浩浩荡荡的互联网大潮面前，却始终走得扭扭捏捏。2016年，杜鹃就提出要建立自营家电平台，但直到今天，国美的线上线下体系还没有搭建起来。新零售到来之际呢，国美也嗅到了市场变化的风向，但是不到两年时间，国美的新零售战略更新了三代，却始终没有落地。2008年，国美销售额是一千二百亿，是京东的一百二十倍。如今，国美的营收仅仅是京东的十分之一。混乱还是迷茫呢？只能说，失去黄光裕的这十多年，国美渐渐失去了对于机遇的把握和对战略的锚定。明年二月，黄光裕出狱，这次联手更像是他归来前的一个预告片。互联网新事物层出不穷，线下的规模扩张、价格竞争早已不再是零售世界的制胜秘籍，今非昔比。当年的巨人如果再上战场，到底是再现波兰？重新定义电商格局，还是感慨一句：属于自己的时代已经过去？我是崔磊，很多互联网公司啊，都曾经邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。